0: você é, é, você apostar nisso e, e me, me espanta é, não tanto a, o Rogério e nem mesmo a entrada do Cassione porque já há uma pesquisa da TV Record que acabou não sendo divulgada que também colocava o Cassione nessa lista o que me espanta é o Banha nessa lista né alguém que sai candidato porque sabe que as suas, as suas votações para vereador vem caindo a cada quatro anos e que provavelmente não se reelegeria porque a chapa do MDB é muito ruim em Santos essa vez é, e que saia prefeito numa tentativa desesperada de tentar sobreviver e, e na frente pra mim é uma grande piada eu não vou é, não vou poder dar credibilidade a essa pesquisa por conta disso, mas tem uma coisa que me chama atenção é, nem mesmo com toda essa cooptação de candidatos o candidato do prefeito decola. Né? E aí, quando a gente chama de poste, é, tem gente que fica chateada. Mas é, é verdade, poste não decola, né? Poste fica ali no, no chão.
1: Mas ele teve uma evolução. Ele começou com dois é, e pouquinho... Tem uma evolução Já está em 11... É, e... Rosana
0: Vale apoia ele. O Kenny, que estava liderando as pesquisas, desiste e apoia ele. É, os partidos vão formando um condomínio, um consórcio enorme. E Como eu falei, quando você monta consórcio de partidos você vai ter que fazer esse consórcio no poder também. E aí é o seguinte, quem apoia é, partido político, não apoia ninguém porque ele quer colocar um cara competente no lugar. Ou ele quer colocar um vagabundo ou um ladrão. Das duas, uma. Então, você vai ter que dividir teu governo entre tanta gente que vai ficar uma coisa inadministrável. E a gente assistiu isso no segundo mandato do Paulo Alexandre. Então, eu acho muito difícil acreditar é, que esse, é lógico que esse candidato vai dar trabalho para os outros. Mas na visão do prefeito e do seu time, certamente há uma crença geral de que vai ser WO. E a gente está vendo que vai ser mais difícil. Né? Uma coisa é você, você prefeito sair candidato à reeleição. É, outra bem diferente é você eleger um poste. Você vê, o Lula conseguiu isso, conseguiu fazer isso com a Dilma, mas não conseguiu fazer, ou melhor, conseguiu fazer uma vez com o Haddad, mas que sequer foi reeleito. E é muito raro um prefeito de São Paulo. Você vê o Kassab, que é absolutamente irrelevante politicamente, conseguiu se reeleger prefeito de São Paulo. O Haddad, que era o poste do Lula, um nome de, de ponta do PT, não conseguiu se reeleger para prefeito. Então, alguma coisa tem... É, é, vai realmente crescer na campanha, mas eu não acredito nessa é, é, essa certeza que o time que está aí do governo tem de que vai ser W.O. Podem comprar apoio de quem quiser, eu acho muito difícil que se chegue a isso porque falta o Rogério. O Rogério é um cara preparado eu não estou dizendo que ele não é preparado, ele é e eu disse isso publicamente mas ele não tem o menor carisma, ele não tem a menor é, vocação para a política e, e, eu acho que ele é pior que o Papa porque o Papa deu trabalho pro Beto mas é, é, eu acho que naquela época havia uma, uma divisão na cidade, PT anti PT isso não existe mais então é muito difícil, talvez seja o candidato que eu já vi dos, dos candidatos aí a, 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 apoiados por prefeitos que querem fazer seus sucessores algo semelhante só na Praia Grande Que o Mourão tem essa mania né, de deixar zeros à esquerda como, como seus sucessores. Mas eu nunca vi um candidato tão não vocacionado para a política quanto o Rogério.
1: Eu quero ouvir o Daniel Haddad, mas antes eu vou esticar um pouquinho. Uma quinta marcha aqui com o Roberto Mohamed. Você falou de, de São Paulo, você falou de Fernando Haddad. E hoje saiu uma pesquisa também em São Paulo que coloca o Celso Russomano, o eterno líder das pesquisas e depois vai morrendo e chega no final... Não consegue. É, Bruno Covas e o Boulos. Aparece bem cotado. Aí o PT com 1% fala-se agora em chamar o Lula para ser candidato a prefeito de São Paulo. O Lula pode ser candidato a, a qualquer coisa?
0: Não, ele não pode ser candidato, mas seria uma loucura. Estão falando isso porque, lógico, ele não pode ser. É, mas você vê que triste fim do PT em São Paulo de não ter um candidato... É, na verdade, o que eles queriam era colocar o, o Haddad. Hum. Eles queriam que o Haddad saísse, até porque o PT quer tirar da cabeça do Haddad a candidatura a presidente em 2022. Hum. que é para não dar trabalho para o Lula, que conta com a absolvição dele no, no Supremo Tribunal Federal. É, não conseguiram convencer, porque o Haddad botou na cabeça que ele está automaticamente habilitado a ser o candidato do PT na eleição de 2022, porque ele também aposta no contrário. Ele, Haddad, aposta que o Supremo vai manter, é, como eu também acho, a condenação do Lula em segunda instância. Ele pode até é, é, pode virar um outro jogo, porque além da questão da suspeição do Moro, existe a questão da prisão em segunda instância. É, mas a condenação, em segunda instância, pela lei da ficha limpa, que é muito anterior, inclusive, ao Lula, não vai passar é, essa mudança. Eu não, não acredito na anulação do processo. Então, o Haddad seria demovido da ideia de ser presidente para sair a prefeito. Ele não quer. E aí, na, nessa pesquisa de São Paulo, chama atenção porque todas as pesquisas colocavam o Márcio na frente... Brigando com o, o, o Bruno. Hum. E o russomano já, porque o tempo do russomano já passou. Né? É... E o Boulos é uma piada. Ele não é um candidato. Ele é uma piada. Ele é mais ou menos como o Xavier, né? O Xavier aqui em Santos é, é que ninguém se preocupa com ele, porque ele tem um, menos de 1% dos votos em toda a eleição. Mas é uma brincadeira de mau gosto, porque, para quem não sabe, o Xavier é aposentado por invalidez. E o cara que, um cara que é aposentado por invalidez não pode ser prefeito, porque se ele não pode ser funcionário público, ele também não pode ser prefeito. Ele está inválido. Porque ele não pode exercer função remunerada, ele não pode trabalhar. Então como é que. O cara. Já é um desrespeito ele ser candidato. Eu acho que ninguém faz nada porque ele, ele é irrelevante politicamente. Mas eu acho que a Prefeitura de Santos, a Procuradoria, devia é, é, pedir uma revisão da perícia, da aposentadoria dele. É, porque é um absurdo ele, ele ser candidato aposentado por invalidez. Afinal de contas, o servidor público número um de uma cidade é o prefeito.
1: Muito bem. é E o candidato do PT em São Paulo é Gilmar Tato com J. Gilmar com J. Daniel Haddad, boa noite para você. Boa noite.
2: Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite a todos. Sobre a pesquisa, né? Primeiro.
1: tá vai pipocar um monte de pesquisa. E essa já é a segunda do IPAT. Me chamou a atenção a velocidade com que se posicionou o advogado Vicente Cassione. Ele mal confirmou, a pesquisa estava na rua e ele já, up, já chegou. É. Lá é, em cima. Pois é, então. Mas o que mais me admira é,
2: são as pesquisas do, do Instituto sobre a questão da aprovação do governo. né? Porque isso não é o que a gente é, vê, é, seja em programas de rádio, seja no dia a dia, seja na internet... É, você colocar um governo com 76%, 79%, 79, 79. Mano, é mesmo, de aprovação, é, não, 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 não sei, não, não bate, por exemplo, a aprovação do governo com o nome do governo para as eleições. Ou seja, se o governo é tão bom assim. Por que, que o nome que o governo coloca para disputar o pleito não está com 60% ou, pelo menos, metade dos votos... Tinha do que ter um lá.
1: reflexo aí no é, candidato,
2: né? Então, isso você já começa a perceber que... É, é, talvez não querendo é, tirar o crédito da pesquisa, mas começa a indagar algumas questões que se apresentaram nessa pesquisa com esses fatos. É, por exemplo, é, parece muito claro para o candidato do governo que o principal concorrente seria o Ivan Sartori, o candidato é, é, do PSD. É, e nessa pesquisa ele aparece
1: com um percentual muito baixo de votos, menos um, de 1% o, dos votos. O primeiro que sai desse pelotão dos mais votados é o João Vilela. João Vilela do, do Novo, com 1,9%. 1,9%. Exatamente. Aí depois vem diminuindo, diminuindo e vai. É
2: Isso, isso mostra, será que... Porque a, no Brasil tem a mania de votar naquele que tem voto, por exemplo. Ah, eu quero que meu candidato é. ganhe. Se o meu candidato está muito baixo, eu mudo o meu voto para outro. Então, muitas vezes, é, é, um candidato aparece muito mal numa pesquisa, os eleitores abandonam aquele candidato, como o próprio Novo, você citou João Vilela do Novo, aconteceu muito isso com o Novo, com o João Moedo na presidência, olha, não vou votar no João Moedo porque eu não quero que o PT entre, então vou votar no Bolsonaro, para o Bolsonaro ir pro o segundo turno com Haddad. Então, tem muita migração de voto quando você vê alguém que está baixo ou mal nas pesquisas e coloca esse candidato, uma, uma mudança de voto. Teve
1: uma onda pró-Bolsonaro para ele se eleger contra o PT.
2: É, então, então, o que me espanta é a taxa de aprovação. É, o Cassione e o Banha com essa percentual muito alto, mesmo sendo candidatura recente, por exemplo, do Cassione, e outros que já estão na disputa já, pelo menos como pré-candidato há alguns meses, com o próprio João Vilela, como o Ivan Sartori e outros, aparecerem tão baixos na pesquisa, de modo a praticamente, se alguém for pautar seu voto pela pesquisa, abandonar eles e, e aderir a alguma outra dessas outras candidaturas. Então, é muito... A gente pode pensar que é muito... Ah, essa pesquisa ainda tá... falta muito tempo para a eleição. Não falta muito tempo para a eleição. Eleição em novembro. Então, uma pesquisa dessa pode impactar realmente de forma direta o voto. É... E outras pesquisas que foram divulgadas, que erraram muito feio... Por exemplo, a pesquisa na véspera da eleição, da pesquisa é, da, da eleição de 2004 entre Papa e Thelma, cravou no jornal que Thelma levaria a eleição. Né? Quando foi o contrário, tomou o Papa uma virada, é, né? tomou a virada na última hora. Então a gente tem que ter muito cuidado com as pesquisas eleitorais, principalmente pela possibilidade dela pautar o voto daqueles que, não, quero votar em quem ganha, eu quero votar em quem tem chance. E muitas vezes migram votos de outros candidatos e acaba sendo aquele, entre aspas, voto útil. Não, fazer um voto útil para que aquele candidato possa concorrer. Seja eu apoiando a situação ou não, mas que o meu voto possa ir para aquele candidato, para que ele possa é, bater aquele que eu não gosto, aquele que não é o meu preferido. Então, eu realmente vi com muito espanto essa pesquisa, assim, também. É, lógico que ela tem uma, uma metodologia, tem todo um, um procedimento, mas me, me deu, um, me, realmente, quando eu recebi ontem o jornal na, na edição eletrônica, eu li e falei, não é possível. Eu, será que é verdade isso? Eu achei que era... Mas não, parece que foi isso mesmo o resultado e me espantou muito o, os números que foram mostrando. É, só para
0: fazer uma observação para é, o Daniel. Daniel, historicamente, a aprovação de um governo está divorciado de, de reflexo na urna. Vamos fazer uma, uma recapitulação. Fernando Henrique não tinha aprovação. do primeiro e segundo mandato, a aprovação do Fernando Henrique era de 56%, 57%. Ele ganhou do Lula duas vezes no primeiro turno. Tanto o Itamar tinha 52 ou, ou 51 de aprovação, o Fernando Henrique tinha 56 no, 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 do primeiro para o segundo mandato e ele ganhou duas vezes do Lula no primeiro turno. Já o Lula tinha 82 no primeiro, na, primeira, é, na, primeira reele, na, na reeleição dele e foi para o segundo turno com o Alckmin. e quando foi para eleger a Dilma, ele bateu o recorde na história do país, 86% de aprovação, e a Dilma teve que ir para o segundo turno com o Zé Serra. Então, isso mostra que nem sempre há reflexo. Uma coisa é eu dizer, eu aprovo o governo do Daniel. Outra coisa é dizer, eu vou votar no governo do Daniel. Ou vou votar no candidato do Daniel. Então, vamos separar as coisas que, então, essa parte da pesquisa eu nem questiono, porque eu acho que o Paulo tem essa aprovação, sim. É... Porque no Brasil a aprovação é uma coisa muito. que muda muito. Você vê, o Bolsonaro, que perdeu em todos os estados do Nordeste para o Haddad, passou agora a ser um cara legal no Nordeste. Por quê? Hum. Porque está pagando 600 contos por mês para cada um. Então, é, é, muda muito. E brasileiro gosta de trocar voto por arroz e feijão. Então, é. a gente tem esse tipo de reflexo. A aprovação de um governo. É, é movida por uns fatores muito medíocres, muitas vezes, mas ela não se traduz em voto na hora do vamos ver. É, na, na regi... Não
1: há uma transferência imediata. E, assim.
0: Mas na
2: região esse fenômeno costuma acontecer. Por exemplo, São Vicente, Márcio França, com aprovações seguidas, conseguiu eleger o terço. Praia Grande, como você disse, praia Grande tem sempre aquele Santos candidato ao governo. Não
0: é. é. Santos, sempre. Historicamente. É, não tem nada a ver com São Vicente Com Guarujá, com Praia Grande Essas cidades tem caciques A gente aqui, não, não, Santos não tem é. Tem neguinho que pensa que é Mas tá mais pra pajé do que pra cacique
2: é, Então, é, mas de qualquer forma 10% numa pesquisa Da situação É, é muito pouco né? é muito pouco Porque é, não tem gás assim para perder, por exemplo Porque todos são contra Todos os outros são contra a situação, né? Porque se eles se apresentam como candidatos, eles são contra aquele que representa a situação. Então, tem que ter gás, como o Russo mano em São Paulo. Ele vai perdendo gás. Ele é aquele cara na maratona que dispara na São Silvestre. Quando chega lá na subida da Brigadeira, ele cansa. E aí os outros vão ultrapassando lá o Russo mano. Então, o cara tem que ter gás para perder voto. Então, essa
1: ele, é a ele sempre larga na frente e vai esfarelando quando chega no final bom para fechar a tampa com o Davi Costa 800 pessoas foram ouvidas 79% de aprovação 14,2 de desaprovação e 6,7 não souberam responder ninguém apostava no Paulo Alexandre Barbosa nas últimas eleições e a vitória dele foi foi maiúscula boa noite Roberto boa noite, boa noite a todos que nos ouvem é, bom
3: acho que o assunto foi esgotado de uma forma brilhante pelos dois é, mas eu meu, meu parecer é eu, eu não dou crédito a essas pesquisas mesmo mesmo porque nas últimas eleições presidencial é, enfim para governo do estado para prefeitura a gente vê que essa essas pesquisas não traduzem a realidade né na grande maioria das vezes então eu realmente não acho que não acho que traduza uma uma realidade me causa espanto como você disse eu nem sabia que o Cassione a quem eu nutro uma uma grande afeição uma grande enfim todo o prestígio rendo a ele mas é não, nem sabia que o Cassione ele era ele era candidato à, à prefeitura e agora com uma porcentagem expressiva em segundo lugar também me causa uma estranheza então eu não sei até que ponto que é fidedigno não sei até que ponto há interesses por trás né é, mas enfim acho que o assunto foi bem esgotado pelo pela exposição de ambos Agora vamos aguardar, eu acho sim que o Rogério não tem envergadura política, isso eu falei lá atrás, quando se, quando se tentavam falar quem ia ser o candidato do prefeito, o Rogério não tem envergadura, pode ser capacitado do ponto de vista é, estrutural, de, enfim, a, a ver, pode haver ali a, a instrução para o cargo, mas é, não tem envergadura política, não tem carisma e é, não vai angariar a voto nem com, com o esforço que eles estão fazendo colocaram o pai dele essa semana para falar sobre ele, um senhor de idade, um português, muito boa praça e falando, meu filho sempre foi assim, mas não, não vai, não tem, não tem simpatia pelo candidato então é, vem, a, vem a, a figura do Banha que vinha melhor posicionado do que esses dois né na última pesquisa Banha aparecia em primeiro, se a se a, Rosana vale, se, a Rosana, se a Rosana Vale não não viesse ao pleito parece que a segunda opção seria o seria, seria banha algo nesse tipo é, também vejo que é uma uma candidatura que não sem, sem explicação alguma por, por qual motivo banho ele resolveu se candidatar a, a, ao cargo então enfim, é uma, é uma eleição diferente, uma eleição... Houve a situação do Kenny, né? o Kenny não sair candidato foi uma frustração para o próprio partido. Depois tentaram é, é, colocar a Audrey e não deixaram a Audrey participar. Então, enfim, é uma eleição complicada. Nós vamos ter que aguardar os próximos... As próximas
1: semanas para ver se as coisas vão se assentando, né? Deixa eu registrar a participação dos nossos ouvintes na live do Santa Portal, o Daniel Silva já está conosco, cumprimentando o doutor Davi Filho, fazendo a campanha dele, o Sandro Luiz Cabral desejando boa noite a todos, o Edilson Rossi, boa noite, por favor, não tem o zap da rádio, você outro dia falou muito rápido, doutor Mohamed, muito bom, só verdade, diz aqui o Edilson Rossi, é o nove... 9... 9797 1077. O finalzinho é o prefixo da rádio. O... Gosto muito dos comentários do doutor Roberto, esse paro para ouvir. O Alcides Catarino, é... boa noite, excelentes comentaristas. E a você, Roberto, parabéns pelo dia do Radialista, muito obrigado. O Marcelo Moura, boa noite a todos da bancada, sempre ligado no melhor programa da Baixada Santista. O Luciano Abílio, boa noite a todos e a todas. E no WhatsApp... Eu vou repetir: 997 1077 A Elaine Brasão vem trazendo a opinião dos nossos ouvintes.
4: Andrei, agora.
1: Fala, Andrei, boa noite. Bom dia, Roberto, Elaine, Mohamed e demais comentaristas.
3: Eu concordo em número, gênero e grau o Roberto Mohamed. Não acredito em pesquisa. Acho muito difícil um candidato que nem um candidato do prefeito que tinha 1% há um mês atrás e um mês ele está com 11%. Pelo amor de Deus, quem vai acreditar em pesquisa em Santos e no Brasil
1: desse jeito, fica difícil. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Boa noite, obrigado. Obrigado pela sua participação.
4: Tem também o Martinez falando parabéns. Pela tá de hoje, vocês são comprovação de excelência e profissionalismo Abraços braços da família Martinez.
1: Opa, família Martinez que tem a Micaela, nosso ouvinte Mirim, a mais linda da cidade de Santos. Muito bem. Turismo dá os primeiros passos de sua lenta retomada dos negócios de viagem.
4: As vendas começam a sugerir as de viagens para os meses de novembro e dezembro.
1: O balanço foi divulgado pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo.
4: As operadoras estão vendendo 90% de seus pacotes para viagens de lazer no Brasil.
1: E enquanto a vacina não vem, os dados mostram que 67% das compras de pacote são para o primeiro semestre de 2021. Mohamed, é, vai ser talvez um dos setores da economia que vai penar mais, vai sofrer mais as agências de viagem, mas que já andam se movimentando, eu já vejo publicidade para cá e para lá e, e todo mundo projetando para o primeiro semestre de 2021. O pessoal tá esperando a vacina chegar mesmo?
0: Não, na, na verdade, estão fazendo de conta que a pandemia já acabou. É... O que vai acontecer, eu acho muito pelo contrário. Vai haver um movimento, uma explosão no primeiro semestre de 2021. Porque você vê que é só uma cidade sair da zona, dizer, oh, ó, vamos entrar na zona verde. Não entrou, porque a vacina não tá aí, não chegou nada. Já, eu tive duas funcionárias que foram pro Rio, foram até em festa no, 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 no morro. É, uma foi para a Floripa, depois foi para o Ceará. As pessoas estão achando que estão de férias. Aí tu manda ficar uma semana em casa, ficam bravas. <risos> Mas é, é, eu acho que tá havendo uma, uma, um, uma demanda reprimida que vai acabar gerando uma explosão de compra de pacotes, principalmente nacionais, porque os outros países estão com as fronteiras fechadas. É, então vai haver uma loucura de, de pacotes aí para. Pro mercado interno de turismo Mas que vai durar pouco Porque a hora que neguinho começar a cair de cama Aí a coisa preocupa Porque não dá para contar que vai ter vacina no primeiro semestre de 2021 Não tem fábrica para fazer o que precisa é, não, O máximo que você vai ter aí é uma ou duas ainda em fase de teste é, E eu acho que as pessoas estão achando que a pandemia acabou Que todo mundo já tá contaminado e portanto tá imune E que por milagre a curva vai descer e comigo não acontece nada Olha. É mais ou menos por aí Agora, eu vou dizer uma coisa, o setor de aviação que, que já estava, o Brasil precisaria colocar algo em torno de 20 bilhões de dólares na, na aviação civil, Porque se calcula que o mercado mundial vai precisar de algo... É, em torno de 400 bilhões de dólares de injeção dos próprios países nas suas companhias aéreas, seja na forma de subsídio, seja na forma de crédito tributário, o que for, é, para recuperar o setor. E recuperar o setor não é fazer ter uma lucratividade mínima, é fazer ele voltar a funcionar é, minimamente. E o Brasil teria que botar 20 bilhões. Né, seria aproximadamente 5% disso nas suas duas grandes companhias aéreas, nas suas três grandes companhias aéreas, é que uma não está enfrentando é, ainda a crise porque ela é muito nova, mas a Gol e a Latam, a Latam embora não seja mais brasileira, é uma companhia que tem uma forte participação no mercado interno e que pediu até concordar, está lá fora, a recuperação judicial lá fora, no Brasil ainda não. É, e eu não acho que são setores que vão se recuperar tão cedo e, portanto, eu acho um perigo essa história de acreditar que é seguro agora viajar de avião que é um vetor de contaminação assim, na minha opinião, pior o pior de todos o pior de todos, exatamente <risos> é. aí os caras não, mas não vai vender a poltrona do meio Porra, mas eu estou respirando o mesmo ar que o cara está respirando eu tô, é, é, e o bafo dele vai vir para mim então, mais as pessoas querem se arriscar, mas eu não acho Roberto, eu acho que o turismo vai ser um, um, um dos poucos mercados que se recupera com uma velocidade muito grande no primeiro semestre para cair a partir do segundo semestre mas ele vai ter uma recuperação muito grande. E se, principalmente, o mercado europeu abrir para Brasil, o Brasil e os países sul-americanos também, essa, essa explosão vai ser maior ainda para depois haver uma normalidade no segundo semestre. Mas que vão vender pacote para tudo que é lado. No primeiro semestre de 2021, a MSC está anunciando que vai ter cruzeiro. Só um louco vai viajar de navio. No meio de uma pandemia dessa, com o ar-condicionado do navio ele chega a ser pior que o do avião. E o cara vai querer viajar de navio. Você vê que a, a, costa, a costa cancelou não vem, tudo. Cancelou, mas né? a MSC já anunciou que os dois navios, se não me engano, ficaram aqui. Estão né? aqui. Estão é, vão fazer os cruzeiros ali. Então, desculpa, eu acho que as pessoas estão perdendo a noção, mas é capaz de também vender em todos os lugares para esses cruzeiros em um ou dois meses eu garanto para vocês vai ser uma explosão no primeiro semestre de 2021
3: Roberto eu tive a necessidade de fazer duas viagens depois essa de junho para cá uma foi para Monte Verde foi uma necessidade particular que nós tivemos e, e uma outra já nós já tínhamos uma, um pacote comprado há um tempo para Campos do Jordão há umas duas ou três semanas atrás como voltar as atividades e a cidade já está aberta é, nós fomos porque tinha um, um problema lá de remarcar enfim, nós optamos por ir Bom, é, Monte Verde, quando nós fomos tinha acabado de retornar é, as atividades já estava cheia é, na semana seguinte me pediram, é, me pediram o telefone do lugar onde eu fiquei e quando eu passei, me falaram, olha Davi, não tem mais lugar na, no, no, no hotel que você ficou, estava chapado, estava cheio em Campos do Jordão estava completamente cheio abarrotado, era muita gente, parecia eu, eu fui, não era feriado, parecia que era feriado, porque era muita gente, então uh, eu faço uma análise que uh, justamente pelo tempo que essas pessoas ficaram enclausuradas, ao menor sinal de, de, de poder sair é, como o Roberto estava falando é, olha, nós vamos entrar na, 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 na Zona Verde, né? Na, como é, é, é? Zona Verde que eles falam, é né? A próxima é. A zona Verde. Nós vamos entrar na Zona Verde é o suficiente para todo mundo sair de casa e achar que realmente já acabou a pandemia. Estava lotado. Eu tive amigos que foram em semana seguinte, mostraram fotos completamente lotado. Eu, eu vejo isso muito em função do que as pessoas estavam muito tempo enclausurada e não fazendo juízo de valor, se está certo ou está errado. Até acho que está errado, tenho razões para achar isso. É, mas fato é que haverá um boom Não acredito que no primeiro semestre O boom já iniciou Se você vai nessas cidades Que são cidades turísticas Cidades que é, notadamente as pessoas vão Para fazer a utilização no final de semana Já estão lotadas Com hotéis lotados e assim por diante Então acredito que é uma área da economia
1: Que se recuperará rápido o Daniel Haddad, o 90% das pessoas estão optando por fazer o turismo doméstico, ou seja, aqui no Brasil mesmo. É. É, eu concordo com o Roberto Mohamed, tem um sentimento de que acabou, as pessoas estão se liberando e estão indo para o tudo ou nada. É. Uma loucura isso.
2: Pois é, e aí você pode até questionar, por conta de um excesso de rigor no início ou seja, foi muito enclausuramento e muita proibição no início, há um momento em que as pessoas realmente mexem com questão psicológica, mexe com questão de própria necessidade de você sair, de você fazer algo. Então as pessoas, depois de uma, uma, uma regra muito rígida de, de isolamento, de enclausuramento, com fechamento de praticamente tudo, é, na hora que liberou, parece que a impressão que deu foi que liberou tudo ao mesmo tempo. Aliás, tudo ao mesmo tempo, menos as escolas, né? Porque o grande risco do país são as escolas abertas. Porque o, o repito aqui: o jovem de 20 anos, ele pode passar o dia numa academia, pode ir pro bar, pode ir pro restaurante, pode jogar futebol society na quadra, pode ir pra jogar vôlei, mas ir pra aula, pode, na, viajar. Na, pode viajar, mas ir pra sala de aula ele não pode. Então, o país elegeu a escola como grande inimigo da nação. Não o país, mas, o, mas a grande parte dos estados e municípios elegeu a sala de aula como grande inimigo da, da população. Então, é, é, a própria nomenclatura das fases do Plano São Paulo leva a essa, essa confusão. Por exemplo, fase verde. Em qualquer lugar, a fase verde é a mais liberal de todas. Não, não é a fase verde. Em São Paulo, é a fase azul, azul. que é a mais liberal. Então, é, é, é uma confusão que acaba criando, até nessa nomenclatura, até nessas, nessas divulgações diárias que o governo do, do Estado faz, uma hora um critério, depois muda o critério, parece um pouco aquela casa dos artistas do Silvio Santos, <risos> Não sei se você lembra disso. Toda semana era uma regra diferente, que era inventada para poder dar audiência para o programa. Parece que é isso, parece que como o governador... Quer que assistam a coletiva, todo dia tem uma regra diferente. Opa, essa regra de ontem, não. Hoje é uma nova. Aquele percentual mudou, agora são outras situações. Então, é, essa, é, essa confusão é, também colabora muito com esse sentimento que o Davi teve, que, que todos estão tendo, de olha, parece que liberou tudo, as pessoas estão indo sem o um menor tipo de cuidado. O grande problema é, se regredir isso, vai ser pior para tudo, principalmente para o comércio. Na Europa, hoje, vários países estão decretando lockdown, a partir dessa semana. A partir de hoje, Espanha. lockdown Espanha em alguns países. Hoje, exatamente. Espanha, Irlanda. É, tenho conhecido na Irlanda que, olha, aqui está lockdown, fechou tudo a partir de hoje. Então, o grande problema é esse. O problema é que se voltar... É, com uma força enorme, vai voltar tudo à fase vermelha de novo. Então, a população tem que ter cuidado, o comércio tem que ter cuidado, é, vários setores têm que ter cuidado. Que... E cuidado é, é o básico: é usar máscara, é, é lavar as mãos, é não aglomerar. Alto. É o básico: é o básico. Distância. É, esses são os cuidados proibir, é, 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 isso só deve ser em assim, último caso e por período curto, para que a, a, a taxa diminua e que o, o sistema de saúde possa se adequar novamente. Mas a grande questão é essa, é, são as escolhas que os governos estão tendo de fechar algumas coisas, enquanto outras não, é, e os critérios são muito dúbios.
1: Olha, Vou
0: depois... contar uma fofoca aqui, é surreal, é. de tão absurdo é surreal, você sabe por que, que as cores são essas?
2: O, é, até imagino, você sabe até que o forte
0: imagino. do Dória é marca. Né? O azul até imagina o porquê. É. Né? Então, que acordei, né? Por quê? Porque o laranja, o verde... São técnicas, estão lá no meio tal. É. Qual é a ideia dele? É. É... Vermelho é o PT, é. azul é o PSDB, é. são os tucanos. É sério, isso, foi feito com essa base. Estabelecidas as duas pontas, eles foram para uma jogada do amarelo. O amarelo vai escurecendo, fica... Laranja, depois o amarelo junta Com o azul, que começa a se formar Fica verde, até chegar no azul Que é o tucaninho voando É mais ou menos isso que passa pela cabeça Do grande marqueteiro é, me... Agora
1: que é um show midiático, todo dia Você dá uma entrevista coletiva Meio dia e meia, meio dia e quarenta e cinco é um show midiático é, que eu acho. né? Aquela quarentena
3: né? inteligente, nós
1: fomos, nós fizemos a, quarentena, não teve nada de inteligente. A não sei que todo dia tem que dar coletiva. Bom, o TST aprovou o reajuste de 2,6% para os funcionários do Correio. Dos Correios estão em greve há um mês. E ordena a volta ao trabalho. Os trabalhadores farão a assembleia amanhã, pela decisão metade do dia, dos dias parado será descontado do salário e a outra terá que ser compensada. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. 996154715. 4715 Vou repetir, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da baixada. A gente volta já.
5: Você está, você está no CDL no ar. Esse momento cheio de imprevistos não está fácil, mas isso tudo também... Faz a gente refletir sobre a importância de ter uma reserva financeira. Agora é hora de priorizar gastos e iniciar ou aumentar essa reserva.
0: Então reveja suas despesas mensais e sempre que puder separe o um valor para investir. E conte com quem tem mais de 117 anos de solidez e produtos para todos os perfis de investimentos. Invista com a gente. Se crede, gente que coopera, cresce.
1: você ganha muito mais. Você
4: está, você está no CDL no
0: ar. Seis e quarenta e
1: três, estamos de volta aqui, Roberto Mohamed conversando animadamente, contando <risos> histórias aqui, isso
0: é importante. Não, a gente estava comentando aqui ah, dessa, ah. Ju, dessa judicialização da administração pública, né? E houve uma decisão do doutor Márcio Câmara, eh, dando dois anos para que o Estado providenciasse o AVCB dos seus prédios, dos seus bens públicos na, na, na nossa cidade e eu falo, é uma piada quando um juiz dá uma liminar que ele mesmo não vai ter peito para fazer cumprir porque daqui a dois anos eu quero ver ele mandar fechar o Guilherme Álvaro, eu quero ver ele mandar Palácio fechar o Polícia. Palácio da Polícia e principalmente mandar fechar o fórum onde ele trabalha, que não tem a AVCB Bom, o Palácio da Polícia não consegue se AVCB nunca, né? Do jeito tem o que fórum tá... O <risos> que
1: Associação Social da... Ação Social... Associação... Tô ficando maluco. Ação Social da CDL Santos Praia em prol da Abrace, Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto Juvenil. A CDL está vendendo máscaras a R$ 10,00 e todo o valor arrecadado é destinado à Abrace, instituição que apoia crianças e jovens portadores de câncer. Abrace essa causa você também. Pontos de venda, Avenida Marechal Deodoro, 13 Autos, na CDL Santos Praia. Galeria Quinta Avenida, Loja 9, na Slex.com. E na Praça de Alimentação do Shopping Pátio Iporanga, Restaurante Fogo, do, Fogo de Minas. Contribua você também. Pelo WhatsApp tem participação de ouvinte.
4: Carolina Paredes.
5: Boa noite. Boa, no... Boa noite, CDL. Eu fico bem assustada com o comportamento que as pessoas têm tido. Infelizmente, já há algum tempo os meus números viraram nomes né, nessa pandemia e eu acho que um dos grandes responsáveis por esse comportamento que a gente tem tido dos brasileiros como um todo se deve a essa, esse conflito de orientações provenientes de governo, prefeitos e principalmente do nosso presidente, que a todo momento faz questão de subestimar a gravidade das coisas que têm acontecido muito também com peço que, que acho contraditório que as pessoas dizem que tá tudo fechando, todo mundo indo à falência, todo mundo passando fome e quando você vai ver praias lotadas hotéis lotados, interior lotado e os números só crescendo de contaminação acho que era isso, uma coisa a se pensar boa noite
1: boa noite Carol, bom, depois desses 14 dias, aquelas duas semanas intensas que a gente teve de movimentação aqui a curva voltou a subir novamente. O Brasil recebe cota adicional para vender 80 mil toneladas de açúcar para os Estados Unidos, disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. A
4: ampliação foi divulgada pelo presidente em rede social e beneficia produtores do Nordeste. A cota gera redução de impostos. Há
1: uma semana, o Brasil renovou taxa zero para trazer etanol dos Estados Unidos.
4: Um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos prevê que o açúcar brasileiro exportado dentro da cota está sujeito a uma carga tributária menor.
1: Com isso, o produto chega mais competitivo às prateleiras norte-americanas.
4: O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, Evandro Gussi, questionou a ausência de contrapartidas dos Estados Unidos às facilitações concedidas pelo Brasil.
1: Os americanos não aceitaram oferecer qualquer contrapartida, como, por exemplo, uma isenção para a tarifa de importação lá do nosso açúcar, que hoje é de 140%. Em
4: nota de conjunta, divulgada no último dia 11, os governos de Jair Bolsonaro e Donald Trump dizem que decidiram realizar discussões orientadas a obter resultados acerca de um arranjo para aumentar o acesso ao mercado de etanol e açúcar no Brasil e nos Estados Unidos.
1: As discussões devem se estender até dezembro, o mesmo prazo para o qual voltou a valer a isenção tributária para até 187 milhões de litros de etanol que os Estados Unidos enviarem para o Brasil. Mohamed, o, o presidente Donald Trump, ele é um exímio negociador e ele blefa muito, né? Ele, ele disse que o, que o Brasil tinha que pensar direito, essa coisa do açúcar... Não, não, ele,
0: não é, um, ele não, não é um grande negociador, porque ele só faz bobagem, <risos> é, e com o Brasil não precisa ser, ele, não, ele, ele veja bem, ele, ele mente para idiotas, e o governo brasileiro tem muito idiota na, nas suas negociações, ele tem um ministro das relações exteriores que fala do açúcar, há 30 anos nós tentamos vender açúcar para os Estados Unidos, não é uma questão que começou no governo do PT, do Fernando Henrique, são 30 anos, o governo militar já tentava vender açúcar para eles. E outra, é, é, os caras não sabem fazer conta no governo federal. Porque eu não preciso vender açúcar para os Estados Unidos. Se eu mantiver o meu, meu mercado interno de açúcar, de álcool, intacto, eu consigo é, 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 não ter. eu consigo colocar todo o meu açúcar no mercado. Então o, o Brasil tem um mercado consumidor que basta para uma série de produtos. Um deles é o açúcar, a gente não precisa exportar açúcar. E o Brasil tanto nunca se preocupou, teve uma época que o Brasil se preocupou tão pouco em exportar açúcar, que o próprio mundo todo começou a procurar açúcar em outros lugares. Porque nós vendíamos muito lá para fora. E o projeto, o programa do álcool no Brasil, fez com que valesse a pena você produzir, é, é, você trabalhar com o mercado interno. Mesmo com o dólar lá em cima, valia a pena trabalhar, porque o preço do álcool ele também é regido pelo preço da gasolina. Ele é um percentual do preço da gasolina. Ou seja, ele sobe junto com o valor da gasolina, que é fixado em dólar. Então, para pro, o, o é, produtor brasileiro, o que esse governo fez foi uma coisa absurda. Olha, americano, eu continuo arrendo as calças para você e você precisa nem tomar Viagra. Foi mais ou menos isso que eles fizeram. E, e um ministro das Relações Exteriores, que é um cara que é doente... É, porque eu tenho certeza que ele é terraplanista né? ele, ele só dá umas ideias assim e nega de vez em quando, mas ele é terraplanista é, é um cara que tem problema é, aí infelizmente nós temos tido o último presidente que na minha opinião foi um estadista em todos os defeitos que ele teve que foi o Fernando Henrique Cardoso eu sabia o cargo que ocupava porque depois disso você teve o Lula né? que que, que... É, querendo assumir um papel de liderança na América Latina e no, no terceiro mundo tratou de fazer concessões absurdas Argentina, é, Paraguai Uruguai, Venezuela Bolívia é, Cuba, mas Cuba nem tanto, mas o problema dele era, era na América do Sul tentar assumir uma liderança que o Brasil não tinha a menor condição de ter e que de outro lado naturalmente tinha e que ele não precisava ter feito aquilo mas o Lula foi um cara deslumbrado com o poder e que tinha um bando de gente que não tinha nada na cabeça do lado dele. É... Só que aí chega o Bolsonaro e faz simplesmente um negócio absurdo. O Brasil se alinha automaticamente aos Estados Unidos de uma forma é, é, vergonhosa que nem mesmo a Inglaterra, que tem apoiado tudo que o Trump faz, nem a Inglaterra tem feito. Então, eu realmente não consigo entender... É, esse alinhamento automático Não é possível que o filho dele tenha gostado Tanto de fritar frango Quando esteve fazendo intercâmbio lá Que gerou esse amor Inacreditável Que o Bolsonaro tem Eu acho que o Bolsonaro no banheiro da casa dele Tem um pôster do Trump Em tamanho natural na porta E cada vez que ele fecha Ele faz a festa no banheiro olhando pro Donald Trump É, ele fritava hambúrguer na verdade Não, ele disse que fritava hambúrguer É ele não ele trabalhou na KFC. Ah, na KFC, é KFC frango. KFC não tem hambúrguer, é só frango, né? É, ele mesmo não sabia o que ele fazia lá, ele achava que era hambúrguer, ele tava fritando coxa de frango. Mas será que não era hambúrguer de frango não? Não, é também. Mas tem, ele tá... né? o problema é que eu não, eu ah, gente, bem. vocês não viram isso, porque não é fake não. tem na internet. Ele deu uma entrevista, logo que o pai ganhou a eleição, ele quis dar uma entrevista, ele foi chamado pela CNN, naquele programa... Daquele cara famoso de óculos que apresenta um programa, Daniel, você que é o da senhor CNN. Google da rádio, é, na CNN americana. Ele tem um programa há anos, ah, na Late noite. Late Show, né? Não, 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 não o Late, Late Show, um de óculos que, que senta numa mesa é, e chama as pessoas. É um programa mais sério, o Late Show é uma coisa meio Joe Soares. é, é. é. É, e esse cara, ele tenta, ele dá entrevista pro cara e ele quer dar em inglês, ao invés de traduzir. Gente, sem brincadeira, o adinê não consegue
1: fazer igual. Aí saiu aquele inglês meio macarrônico, né? Mas, Daniel, é, inclusive o presidente recomendou aos, aos fabricantes de açúcar que, que façam só o alimento. Esquece o etanol. Esquece o etanol? É.
2: Poxa vida, hein? Nem... É,
1: eu achei... Não sei, eu fiquei em dúvida aí. Esquece não isso sei. aí, tá ok? É.
0: Não. <risos> mas como é? Não, essa sua veio por eu não conhecia. e Foi perfeita. Foi assim, mesmo. Ô, Daniel. Não. O Daniel é o maior é. sarrudo que eu já vi na Daniel,
1: história. Daniel, vai não, de novo.
2: Não, mas... <risos> não vai sair de novo. Ah, agora, não, não agora não sai, não agora não sai. Não agora não 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 sai. <risos> mas é, o Brasil não precisa é, dos Estados Unidos para parceiro do açúcar, não precisa O país exporta para mais de 100 países açúcar e tem demanda para o mundo inteiro, não só interna Mas ah, Não quero mais nada, vamos queimar toda a cana lá fora, tem, tem demanda para isso Então não é estrategicamente uma mercadoria que o país é, precise negociar com os Estados Unidos é, o açúcar é, o Brasil inclusive compra álcool de milho dos Estados Unidos tem uma, uma parcela nesse acordo comercial que é que ruim né? é, para nós é ruim é, aqui. Que vem é pelo, por portos do, do norte inclusive e entra por, pelo Pará esse combustível é, de milho então tem lá uns acordos comerciais mas não precisa o governo Bolsonaro na minha opinião tem, tem acertado muito em alguns pontos mas a política externa tendo essa subserviência para os Estados Unidos não tem pegado é, bem do ponto de vista que não tem retornado algo benéfico para o Brasil. É, por exemplo, a grande questão da briga comercial com a China por causa do 5G. É, tá notório que os Estados Unidos ele não quer que a Huawei ela, ela tenha alguma abrangência mundial por conta do 5G, porque o 5G dela tá pronto da Huawei. o 5G da China está pronto já há algum tempo, e dos Estados Unidos não então a grande questão comercial não é a Huawei se o celular é bom, se os equipamentos são bons ou não é que a Huawei tem o um 5G pronto já para colocar no mercado quando ela quiser e os Estados Unidos não conseguem desenvolver o 5G então o Brasil entra nessa briga é, 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 é péssimo porque, por exemplo, eu tenho certeza que Nenhuma rádio, nenhuma canal de televisão, nenhuma TV a cabo e nenhum provedor de internet ficaria no ar por um minuto sem o equipamento Huawei. Ela está em todas as emissoras, em todos os, as, as, os locais do, do Brasil. É, na universidade que eu estudo em São Paulo, tem lá um, um, um trailer enorme centro de, 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 de computação Huawei. É, Todos os arquivos são em nuvens da Huawei. Então, não é uma, uma briga, por exemplo, que o Brasil deveria tomar, o Brasil deveria ter conta. E, maior, o Brasil vai ser cobrado disso. Ou seja... Pelo atraso tecnológico que o Brasil tem, o Brasil não investiu em pesquisa é, desde a década de 80. Não, não desenvolveu algo próprio, principalmente tecnologicamente falando. Isso são dados do governo federal. Os investimentos foram, foram caindo muito da década de 80 para cá. O Brasil na década de 70 era um avanço enorme tecnológico. O Brasil era à frente de vários países. Foi caindo pela crise de 80, crise do petróleo, enfim, e outras prioridades que os governos, a partir de então, foram dando. Então, o Brasil não tem condição de ter um projeto tecnológico seu. Ele tem que aderir a algum. E o que está mais pronto para aderir é o projeto tecnológico da China. Ah, mas tem o coronavírus. Mas não importa, não dá para misturar as coisas. Uma coisa é a China e, e, e a questão do vírus, por exemplo. Outra coisa é a questão tecnológica. O Brasil não tem condição de desenvolver nada em parceria com os Estados Unidos. E a China é um parceiro que se apresentou. Então, uma hora isso vai ser cobrado do Brasil. Se essa relação tão íntima e tão próxima com os Estados Unidos for é, é, prosseguir, o hora isso vai ser cobrado. Porque a grande questão não é vender saco de açúcar ou vender é, ferro. Isso os outros países conseguem suprir a demanda. A grande questão vai é ser a questão tecnológica. E aí que vai ser colocado em xeque a relação Brasil-Estados Unidos.
1: Também me preocupa isso porque o presidente Donald Trump, que está em campanha para a sua reeleição já expulsou a empresa que faz o TikTok, que é um sucesso mundial, a empresa chinesa. Me preocupa o fato da Huawei, que detém a tecnologia 5G, que quer implantar isso no Brasil, certamente não conseguirá nos Estados Unidos, e me preocupa se o governo vai ceder, talvez, à pressão do negociador o, Trump. O,
0: o Daniel, mas você sabe que eu tenho medo da China.
5: Eu, tenho, eu acho
0: né? que o mundo vai acabar da seguinte forma. Os chineses, além de tomarem conta... Porque eles, tão, eles não precisam disparar um tiro, né? Uhum. Porque eles estão tomando conta de toda a infraestrutura do mundo inteiro. Tudo, Mas portos. tem uma coisa que me assusta muito, porque eu acho que eles, ó, o primeiro lugar que eles vão invadir é o Japão. Só para poder usar o, o Godzilla, o Ultraman e o Ultrassar <risos> vem para conquistar <risos> o resto do mundo. Porque só está faltando isso. É uma coisa... Eu não sei o que esses caras têm na cabeça de ficar reclamando de chinês.
1: Olá, o André Luiz Andrade, todos os cruzeiros já estão vendidos. O Alcides Catarino já dizendo... Bom, cumprimentando a gente pelo dia do Radialista, obrigado. E o Leandro Figueiredo também, Davi Costa. Tô com medo que o Brasil perca esse 5G da Huawei, essa tecnologia eu, 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 toda. Eu acho que o governo não pode entrar nessa...
3: Não, não pode ceder à
1: pressão do Desse Trump,
3: bom. né? E eu acho que é uma tecnologia altamente necessária para o Brasil e que o Bolsonaro tem
1: que ter maturidade suficiente para conseguir fazer essa negociação com a China. Né? Roberto Mohamed, Daniel Haddad Davi Costa fizeram o CDL no ar de hoje. Tchau, gente. Obrigado pela audiência. Obrigado, ouvinte. Amanhã a gente está de volta às seis. Fui. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred, Gente que coopera cresce.
5: Pensou
1: perfumes importados? Pensou Beverly Hills? Para o
0: Brasil.
1: Beverly Beverly. Hills.
3: Em Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão. Em São Vicente, no Brisamar Shopping. E em Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping.
2: Condições muito especiais para você comprar seu BMW na Austin. Toda a linha BMW com entrada flexível no plano Side and Go. Mais supervalorização do seu seminovo. BMW X1, a partir de 199.950. BMW 118i, a partir de 169.950. Consulte a BMW Austin e saiba mais. Ou acesse bmwosten.com.br. Conheça a nova concessionária BMW Austin em Santos. A experiência BMW você encontra na Austin. Perceba o risco. Proteja a vida.
3: Caderno Regional. De segunda a sexta, ao vivo, às sete e meia da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Na Santa Cecília TV. Rádio Santa
4: Cecília FM. <música> If I wrote you a symphony Just to say how much you mean to me Would you